0: культовые русские сериалы 13 эпизод я павел городницкий и сегодня анонс выпуска сделает как ни странно а вернее как всегда иван Квальчук. иван привет да всем привет сегодня как и всегда буду делать анонсы выпусков
1: постараюсь как можно быстрее обсуждаем мдж первые эпизоды немножко расскажем о сансами чуть-чуть совсем немножко о финале сериала ольга кроме того конечно же пробежимся по почке тоже по финальному эпизоду и будет такой небольшой интерактив и для вас и для нас поэтому в комментариях тоже свои мнения
0: пишите вопрос такой о чем или о ком мы бы хотели посмотреть российский сериал все да и уже хочется приступать к миру дружбе и жвачке вообще моментально особенно к первой части этого слогана но тут не все зависит от нас так вот сериал я уже рассказывал появился в 20 году потом вышел второй сезон в 21 смотрели всегда в захлеб и это сериал, который вот заканчивается у тебя сезон. Ты думаешь, ну, было бы прикольно, если бы был следующий, но вроде бы тут есть хоть какой-то финал. И, кстати, ответ на этот вопрос, почему так происходит, у меня уже тоже есть. И когда я узнал, что будет третий сезон мира, дружбы и жвачки, я такой, о, классно! История продолжается. Как же я по ним соскучился. Интересно, что же придумают создатели. Вау, супер, здорово! И тут выясняется, что можно сходить на премьеру первого эпизода третьего сезона. И, честно говоря, это вообще дебютное такое событие в моей жизни, я даже капельку волновался, я не знал, как это все проходит, как это все происходит, то есть я даже после этой премьеры думал, что мероприятие закрытое, оказалось, что оно было открытым, на него можно было регистрироваться, вот, то есть не обязательно быть избранным или, например, ведущим Телеграм-каналов, например, культовый русский сериал, чтобы туда попасть. Мы пошли с девушкой, и девушка до этого видела полторы серии первого сезона, у нее тогда вот в 2020 году было жесткое презрение к русским сериалам, поэтому дальше она смотреть почему-то не стало. Вот и был забавный эпизод, значит уже после просмотра первой серии один из создателей мира дружбы жвачки Александр Белов решил кому-нибудь из зрителей дать слово, чтобы спросить, а как вообще вам? И, естественно, предложил моей девушке, которая видела вот типа первую серию третьего, эпиз... третьего сезона и больше ничего фактически до этого не видела. И началось типа вот, рядом со мной сидит фанат русских сериалов. Это, конечно, было интересно. И в целом премьера такое мероприятие, я бы даже сказал, светское. Потому что приходишь, берешь себе какой-нибудь оперольчик или что-то еще, на большом экране смотришь на любимых героев, видишь этих актеров, можешь задать им вопросы. Вот, мне безумно понравилось. И, в принципе, первые серии третьего сезона тоже оправдывают ожидания. Так скажу.
1: Ну, я, на не по понятным причинам не смог присутствовать. Я не в, не в Санкт-Петербурге живу. Но первый эпизод ДЖ тоже посмотрел, вот когда они вышли, и тоже остался под приятным впечатлением. Не сказать, что это прям, ну, с самого начала как-то безумно впечатляет, такого, конечно, нет. Но на самом деле очень приятно, эти там, полтора часа, да, чуть больше прошли. Вот. особенно, на мой взгляд, понятно, они пошли из-за того, что
0: ну, появился очень классный злодей у сериала. Да, если раньше злодеи были слегка карикатурными и даже примитивными. То есть, например, ну я сейчас не хочу ни перед кем извиняться после выпуска, но кавказцев показали ну, такими, как бы, как вот мы их и видели. Кавказцев, рэкетыров, ну как это типа 90-е, значит, рэкет, значит кавказцы, нагибают рынки. А здесь все-таки здесь уже сложно сочиненные главный злодеи, Который умеет быть вежливым обаятельным, который говорит «Вовочка, Вальдемар!» А потом готов тебя просто нагнуть, готов вообще что угодно сделать. И как мы убедились в финале второй серии, Евгений Ткачук выходит на свой прайм. Вот что хочется сказать. После шута, теперь здесь. Вау. Да, это точно.
1: Как раз количество проектов об этом говорит. Вот. Но, знаешь, было такое, что я все же немножко, как бы, глядя на вот этого героя, антигероя Ткачука точнее, я все-таки видел в нем как раз шута из короля и шута, и вот этот момент меня немножко, ну не сказать, что раздражал, но немножко как-то расстраивал. Хотелось бы, возможно, совсем какого-то другого злодея, понимаешь? Ну да, понятно, что он абсолютно другой по сравнению там с образом, да, шута, который был в короле и шуте, но
0: вот какими-то мимикой, да, повадками, возможно, бывает моментами, что совпадают они все-таки. Я согласен с тобой на тысячу процентов, но из-за того, что мне зашел король и шут, я даже соскучился по этому шуту, который говорит «Утренний свет, моя любимая». вот э, И как э, Ткачук отыгрывает контуженного, как он моргает, э, все равно здорово, все равно я порадовался. Но там в целом все пока что актеры без каких-то провисаний лютых. Виктор Сухоруков с волосами, я, кстати, посмеялся над этим, ему реально лепили волосы, а я смотрел его интервью одному блогеру, которого сейчас признали экстремистским, где он рассказывал, что... Он очень страдал, что он просыпался в студенчестве, смотрел на подушку, а там прям клочья волос. И он осознавал, что он лысеет, пытался себе какую-то прическу намутить, чтобы показать, что да не-не-не, я не лысый. И вот здесь ему какие-то сбоку какие-то островки прилепили. Это довольно смешно. И, кстати, тема гиперопейки, да, тема повышенного внимания тоже такая неочевидная, и она есть в этом сериале. Я пока не забыл, просто расскажу, я вначале затронул, что почему э, финал МДЖ и первого и второго сезона такой, с одной стороны, закрытый, с другой стороны капельку дверь, вот щелочка остается. Потому что создатель сериала, креативный директор Александр Белов сказал, что вот они каждый сезон пишут с расчетом на то, что он последний, что дальше не будет, что, ну, как, как бы какая-то должна быть логика, все равно, какая-то линия крошечная должна оставаться, но в целом Например, перед третьим сезоном Они год вообще не думали, что будет продолжение Потом, когда только какие-то мысли появились они Начали их выстраивать в некую систему И сделали этот третий сезон И это самый правильный подход, по-моему, вообще к сериалам Вот самый правильный Потому что меня бесит, когда, например, на Западе загнивающем уже, ну, по ощущениям, если сериал многообещающий, если продюсеры считают, что идея зайдет, ну, продюсеры там опытные, они как будто изначально делают сериалы с расчетом на три сезона, например. И из-за этого темп просто никак Темп «Мира, дружба, жвачки», на мой взгляд, оптимальный. Вообще, какой может быть сериале, Вот 10 из 10. Это не слишком быстро, не как в сериалах НТВ, не слишком медленно, не как в сериале «Замерзшие». Полностью с этим согласен. Даже
1: учитывая хронометраж эпизодов, а это, ну, прямо скажем, не какие-то короткие серии, это такие объемные эпизоды вполне себе. Не чувствуется, что они как-то нагружают тебя, не чувствуется, что ты там теряешь время, да, долго это все смотришь. Нет, очень быстро пролетают. И как раз по темпу, да, Мерлевушка пожелачка соответствует, наверное, правильному темпу для такого
0: зрительского проекта. Давай минусы поищем, кроме вот того, что Ткачук похож на Шута. Что еще раздражает? Меня, вот я сегодня с утра чистил зубы и задумывался над этим вопросом, меня сначала не бесил, но сейчас я понял, что вот начиная с третьей серии, меня будет страшно выбешивать правильность Алика. Алекс всех спасает. Алекс всех выручает. Алекс знает, как жить. У Алика богатый опыт. Алекс супермен, спайдермен, Бэтмен в одном лице. И ну, когда я смотрел, типа я Сронник к этому относился. Ну да, там он одного спасает от алкоголизма, потом там вписывается за детей, помогает вдове бывшего сослуживца. Ну, вообще все, молодец. Но сейчас я с каждым хорошим поступком. Я буду думать, ну. Ну ты, конечно, панька. Ну ты, конечно, просто вот герой нашего времени только не какой-то объемный, а плоский, вот только положительные поступки. Хоть она говорит про себя, что я тоже нехороший человек, что может это, здесь что, вообще исправить эту ситуацию, если выяснится, что создатели мира дружбы жвачки настолько гении, что с третьей серии Олег начнет как-то косячить. Вот это было бы интересно.
1: Ну, я надеюсь, что начнет, потому что да, правильность а, этого персонажа. Не сказать, что она загрожает, но она так немножко. От нее чуть-чуть скучно. Я бы сказал так. Но мне кажется, что основная проблема, там, если есть какие-то проблемы, ну, вот по этим первым двум эпизодам то это какая-то некая наивность некоторых сцен, она действительно тут присутствует. И вот эта вот сцена с родноверами, да, якобы смешная, но на самом деле больше такая вызывает эмоции: типа.
0: Но она и сериала Ольга. Она, она прямо из сериала да, она как будто как будто не отдам Ком- командор лев да вот да, командор лев покрестил ребят вот и такие же эмоции
1: вызывают не только эта сцена но там и другие некоторые вот я бы сказал что какая-то невероятная детская радость от вот прослушивания рок-групп этой рокершей вот этим
0: а, с Анькой, да? Но тут я не согласен, кстати. Ты просто поздно родился. Вот серьезно тебе говорю. У меня сестра, она у меня старше на 8 лет. 86-го года получается. И я хорошо помню ее экстаз, когда удавалось там даже Земфиру купить. Она просто, ну реально... Ну, Земфира это не редкая музыка. Это был хит. Это конец вот как раз 90-х. И она была в диком, э, в диком восторге. Так что, ну, сейчас начну с тобой спорить. Ну, возможно, да. Возможно Ты, может, делать после... как раз в
1: этом. Но вот у меня немножко непонятно этот такой экстаз, ну, тут да, стоит сказать, что я, конечно, 90-е, если видел, то
0: в бессознательном возрасте. Тем более это провинция, тем более это зарубежные группы, мне кажется, что как раз так и было. И опять же, я не знаю, сколько лет Александру Белову, но он говорил, что он и какой-то свой опыт в это включил, а он еще признался, там был вопрос после премьеры про музыку, он признался, что он фанат металлики, вообще вот такой вот рок уважает, следовательно... Наверное, и что-то от него в этом было Я бы еще здесь затронул такую тему, как вот мы обсуждали, конечно, в прошлом
1: подкасте Что эпизоды «Мира, дружку жвачка» будут айфмоваться С вот этими американскими фильмами, которыми вдохновлялись создатели, да? И пока было непонятно, как это будет сделано Что могу сказать по первым двум эпизодам? Я заметил, поскольку я смотрел фильм «Выпускник» Это такая мелодраматичная комедия, я бы сказал так Драмеди такое американское Есть там параллели, да, с фильмом «Выпускник». Например, вот это завершающая сцена в автобусе. То же самое было и в фильме «Выпускник». То есть только там, насколько я помню, главный герой ехал не один, а там как раз с девушкой. Так что какие-то... Ну и, понятное дело, выпускной. Тоже там все началось с выпускного. Это такая отсылка к названию фильма, все понятно. Вот, то есть, да, есть определенные моменты, но не могу сказать, что вот как бы... Настолько это явные параллели Совсем не обязательно знать вот эти детали О создании третьего сезона «Мира дружбы О том, что вдохновлялись как раз американскими фильмами Чтобы вот с удовольствием, с кайфом смотреть сериал Но какие-то подмечалки тут есть определенные Хотя вот во втором эпизоде я, честно говоря, не вспомню сейчас конкретный тайтл Который лег в основу да, некоторых элементов этого второго эпизода Но я каких-то отсылок не заметил вообще но, возможно, я там как-то невнимательно смотрел. По-моему, это непристойное предложение, по-моему, фильм, как раз с которого второй эпизод, ну, не то, что списывали, а вот который как бы лег в основу, ну, или отсылки, которым присутствуют в этой
0: серии, я их не заметил. Но если у нас есть киноманы среди слушателей и читателей, пусть, пожалуйста, пишут в комменты что мы не уловили, потому что я не выпуск, книг не смотрел, ничего, я так типа... Если бы там была отсылка, вот, кстати, отсылка, которую я выкупил, когда, сейчас будет спойлер, если что, приглушите звук на 27 секунд, когда разлетелась вся наша, вот, я сразу вспомнил сериал «В клетке», где герой Епифанцева взял порошок, ну, по там был то ли мед, ой, блин, ну, короче, какая-то гадость там была, и он этот порошок смыл в унитаз. И кристаллы, ну и короче, как это дерьмо. Наркотики вообще шляпа полная. Вот и естественно, весь сезон пришлось из этого выруливать. Так, так и тут, да, все завертелось с уничтоженной наркоты. Вот здесь я увидел параллель, а с выпускником нет. Поэтому пишите, уважаемые любители, кино. Я думаю, что Гашанчик Матавкин, реально просто. Ну, у него будет оргазм. Он же все это смотрел. Тысячу раз. То есть он будет такой, я умный, я понимаю здесь. Вот, вот какой намек. Да. Спасибо создателям дайте ну, пять.
1: Давай, наверное, как-то отходить от даже. подведем такой небольшой итог по первому эпизоду. Давай, ну, так. это пока классно, пока очень приятно смотрится. Если вы, допустим, ждали многого от Виктора Сухорункова, пока этого многого в этих эпизодах нету. Понятно, первые два эпизода, дальше, я думаю, сериал раскачается и будет еще интереснее. Пока кажется, что есть в какую сторону раскачиваться. Опять же, злодей крутой. Думаю, следующие
0: эпизоды сделают его еще интереснее. Смотрите, рекомендуется, на мой взгляд. Да, и последнее, я хотел сказать, Артур Бесчастный, который играет любовника мамы главного героя. Сашки Рябинина, но который при этом коммуницирует с отцом Сашки Рябинина, очень недооценен, и на премьере он был и в жизни крайне харизматичный, хоть и с грустными глазами, и теперь на его персонажа я даже по-другому немножко смотрю, и каждой сцены наслаждаюсь. И
1: вот здесь я небольшое леонидическое отступление сделаю для слушателей, потому что сейчас в данный момент мою студию звукозаписи, назовем это так, атакует моя же кошка, она у меня очень говорливая, поэтому я сейчас, конечно, попытаюсь Приглушить все возможные лишние звуки Но если вы услышите там какой-то мяу на фоне То знаете просто, что это очередной Еще один зритель русских сериалов И вот он так подключился в эфир этот забежал Теперь давай я с ансами, Смотрю этот сериал, он выходит на окко, И здесь возникают некоторые вопросы К нему это, во-первых, чтобы вы понимали Сериал о человеке Таком обычном, даже выше среднего В плане достатка Жители Санкт-Петербурга Который в один прекрасный день просыпается И понимает, что время пошло в обратную сторону То есть у всех, допустим, там 28 октября наступает А вот у него там 26, потом 25, 24 и так далее И он пытается выяснить, что же случилось Почему это все так происходит И здесь, конечно, ну, чувствуется такая Модернизированная концепция Дня Сурка То есть там-то, понятно, герой
0: просыпался все время в одном дне А вот герой Павла Деньвянко Как раз в главной роли этот актер есть, загадочная история Павла Деревянко скорее нам ну, здесь напоминает. Нет? Ну, есть, да,
1: как Бенджамина Паттона, но вряд ли мы дойдем до того, что нам в конце покажут младенца Деревянкой, Такое зародышевом состоянии его. Скорее всего, здесь такого не будет. Да. С, с кубиками уже пресса и с отличными проработанными грудами. Да, ну вот, скорее всего, обойдемся без этого. На мой взгляд, похоже, как раз на день 40. Почему? Потому что это такая, несмотря на как бы научно-фантастичность до этой ситуации. Это скорее романтическая история, то есть Павлу надо разобраться в своей жизни, понять, почему а, все так случилось и что, где вот именно он накосячил. И тогда время пойдет в обратную сторону. И вот на протяжении пяти эпизодов, а вышел пока всего пять из восьми, Павел с этой задачей пытается справиться. Делать это, не сказать, что вяло, но на самом деле к разгадке подбирается достаточно медленно. И вот это, наверное, пока главный минус Сансара, то есть... На протяжении пяти эпизодов он конечно что-то делает, но первые два эпизода, допустим, он просто там слегка офигевает от того, что произошло, бегает там туда-сюда и пытается доказать самому себе, что все это розыгрыш, как в фильме Игра. Ну и это как бы первый минус потому что хотелось бы, наверное, какой-то большей динамики. Я не могу сказать, что сериал «Бяло текущий», нет, это не так, но вот именно в плане развития сюжета он не прям уж динамичный. Ну и второе, несмотря на то, что сам Деревянко очень харизматичный, как обычно, играет такого же персонажа, как в целом вот в «Беспринципных» он играет, такого мачо моментами, да, такого скользкого в какие-то моменты героя, но рядом с ним как будто бы никого яркого-то и не оказывается, да, там бегает Костина Асмус, у которой в целом такая же ситуация по жизни, то есть для нее тоже время идет в обратную сторону, но она, не сказать, что яркая, у нас в комментариях ее сравнили с Тринити из Матрицы, вот это такая, да, российская версия Тринити, немного недоделанная, не такая уж харизматичная. И вот персонажей мощных рядом с Деревянко нет, сам деревянка тоже Прикольный, конечно, но этого героя как будто мы во всех сериалах с Павлом Деревянко уже несколько раз видели. И поэтому «Сансара» для меня остается таким середнячком, который я вот смотрю, ну, потому что сейчас нету других сериалов, не так уж много их выходит. И я как раз вот эту «Сансару» включаю и начинаю ее потихонечку там анализировать, пытаться как-то в ней разобраться, а разбираться, на самом деле, как оказывается, особо не в чем. То есть достаточно примитивное, несмотря на необычный концепт для российских сериалов, достаточно все-таки примитивное кино, но не раздражающее. Это самое главное здесь, поэтому «Сансары» — вот это прям идеальный сериал для того, чтобы поставить оценку «6». Ему и прям вот сериал на шестерочку на вечерок, возможно, в компании посмотреть. Опять же, самое главное, что он абсолютно, по-моему, ничем не бесит. Но и каких-то шедевров открытий
0: я от него тоже ждать не могу. Ты так рассказал, и у меня ровно два вывода. Во-первых, если хотите посмотреть что-нибудь с Павлом Деревянко по поводу ну, вернее, что-то связанное с перемещениями во времени, естественно, включайте обратную сторону Луны. Потому что там и путешествия в прошлое, и путешествия в будущее. Все довольно любопытно, и даже там, мне кажется, логики побольше, чем в том, что ты описал. Второе. Если тебе нечего смотреть, Иван, включай UFC. Будем делать подкасты еще и про UFC. Но ну, мне кажется, что ты не будешь а, да. почему-то у меня Это есть такие. Ты еще
1: рано утром происходят как раз, эти бои. Мне совсем неудобно будет, я думаю, смотреть их. У меня же не московское время, у меня там а, плюс два относительно московского, поэтому мне уж лучше да наоборот, и живу. я не как Павел Деревянко и не в обратную сторону. Поэтому, возможно, конечно, посмотрю, но
0: не обещаю, не гарантирую. Ты кого-то обманываешь, не будешь ты смотреть Ладно, у нас «Сансара» закончилась Да, я пойду. бы только
1: здесь еще добавил такую деталь, что в «Сансаре» очень много таких постмодернистских элементов Это имеется в виду какая-то реклама, да, внутри сериала, вот реклама «Окка» Герой там смотрит телевизор, там находится, конечно же, значок «Окка» Там находится, конечно же, там 1703 какой-нибудь Вот, и за такими деталями тоже интересно следить в данном случае Опять же, как всегда, у компании Медиа «Медиаслово», которая это, этот сериал разрабатывала Разумеется, появляется Сергей Минаев. В сюжете такой Камео. (смех) Вот, в этот (смех) раз
0: Павел Деревянко смотрит его видео. Это один из исторических выпусков Сергея Минаева. Ну, кстати, прием с просмотром своего же контента. Вот ты будешь смеяться, но в сериале, по-моему, семейные.. Узы? Нет, «Берег мечты», сериал «Берег мечты», это 2003-2004 годы, там кто-то смотрел по телеку, по-моему, другой сериал, по-моему, «Земля любви» первую часть, была «Земля любви», «Земля надежды», там смотрели «Землю любви», ну, в общем, было какое-то такое пересечение, что герои одного сериала смотрели другой сериал, и тогда это мы в школе, я помню, обсуждали, а все же с бабушками и дедушками смотрели. И мы обсуждали, что как круто сделано, вообще вау, вот это, вот это отсылочка, вот это мощно. Слово пасхалка мы не знали. И вот прошло 20 лет, и этим замечательным фокусом пользуются люди с опытом. Ну да, но
1: сейчас в целом этим никого особо не удивишь, но вот сам по себе такой моментик, ну почему нет, прикольный. Главное, чтобы он не рушил концепцию, потому что вот в одном из эпизодов «Сансара», как раз в одной из сцен появляется телевизор, на котором, как раз, изображение сериала «Сансара» находится. И вообще, понять все перемещения во времени деревянка от этого становится еще сложнее. То есть, он вроде в прошлое идет, а у нас вообще будущее какое-то. Ну, понятно, что это ради смеха сделано, но все равно так немножко коробит этот момент. Ладно, давай, наверное, от «Сансара» все-таки уходить, потому что, ну, все, что я мог, я по нему сказал. Это средненький сериал, но ни в коем случае не ужасный. Поэтому, если нечего будет делать, если вам нравится Павел Деревянко, если вам интересна тема как раз перемещения во времени, вот этот День Сурка, там какие-то, возможно, более такие научные да, фильмы, то обязательно включайте, потому что сейчас, опять же, сериалов не так уж много, поэтому с можно смотреть. Давай следующее, давай... Вот у нас здесь два сериала Почка и Ольга, оба завершились. А давай, наверное, сначала
0: к Ольге перейдем. Расскажи. Что... Да, и х- угу. хотел сразу по поводу почки сказать. Я э, в момент, когда ты будешь про почку рассказывать, оставлю себе только один наушник и попробую, знаешь, отвлечься и залипнуть куда-то, потому что почку я все-таки планировал посмотреть, причем в мае. У меня вот запланированы почка и мерзлая земля. То у нас зрители смотрят мерзлую землю, и вроде бы мне по формату, по описанию подходит этот сериал, просто пока не было времени. Время появится вот с 11 до 21 мая. 21... Короче, вот в эти 10 дней. И я планирую и почку целиком, и мерзлую землю, и почку, поэтому я буду так э, вообще э, витать в облаках. Про Ольгу. Я написал маленький пост, когда она завершилась, что мы подробнее обсудим в подкасте. И сейчас осознал, что обсуждать-то особо нечего. Просто так уж получилось в моей жизни несчастной, что... А, нормальной жизни, что я не кайфовал ни от друзей в свое время, ни от еще каких-то... от реальных пацанов, от универа. Вот все это прошло каким-то параллельным курсом. Я смотрел «Физрука», но у «Физрука» очень, вообще прям слишком, прям драматически скатилось качество после первого сезона. Вот уже на первом можно было заканчивать как-то и просто уходить в историю, как величайший юмористический сериал. Но повыжимали еще немножко «Физрука». По-моему, там три сезона или даже четыре. Но не суть. Суть, что там уже на автомате смотришь, что уже настолько это сосалось из пальца. Фу. А вот «Ольга», да, были провисания... И, возможно, последний сезон послабее других, потому что Юра Борисов за несколько лет стал слишком востребованным актером, и его крайне мало. Ну и в целом тоже там, да, из пальца сосалось только так. Но финальная сцена Ольги, когда нам показывали персонажей вот в 2016 году, какими они были, там тот же сын этой Ольги, который Тимофей, но он просто был вообще ребенком, и тут он уже такой пацан, там, тиктокер, все дела, и это, конечно, тронуло слегка, ну и вот вообще, вообще вся вселенная Ольги, она строится не только на Ольге, но и на нескольких других важных персонажах, там, Чича, Юрген, сестра Ольги, Гробовоз появился не сразу, но появился, не было его, по-моему, в начале, в самом, хотя уже тоже могу ошибаться, потому что как будто он был всегда, и вот, Из-за того, что этих людей, на которых все держится много, ты с ними умудряешься сродниться, и вот у меня это, наверное, самый родной такой сериал, и когда завершилось, стало печально, и все-таки есть какая-то надежда, что будет Ольга по скриптум, Ольга эпилог, Ольга что-нибудь еще, но, конечно, сомнительно уже совершенно все это... А так, если оценивать последний сезон, то, как ты говоришь, 6 из 10 «Сансара», так и здесь. Много к чему можно докопаться, многие линии не докрутили, многие моменты не недопоказали, что-то явно вырезали, но все равно ниже своей планки точно не рухнули. Были крайне забавные моменты, но, но и кринжатина тоже много было, конечно и все равно не получается злиться на этот сериал, искать там какую-то вот... У нас просто реально всерьез анализировали в чате культовых русских сериалов. Это Телеграм-канал, ссылочка в описании, подписывайтесь. И ставьте, кстати, нам лайк на всех платформах, где вы слушаете наш подкаст. Так вот, и, и все там разбирали, типа вот здесь, вот в этой линии, а вот тут вот почему так? Ну, потому что это скорее сетком хоть и, слава богу, без закадрового смеха. Ольги ставим суммарно восьмеро уверенно. Последнему сезону 6 или 7 баллов. Так что будем скучать. Вот что хочу сказать. Я Ольгу пересматривал в своей жизни раза два или три даже, а это для меня много, учитывая, насколько я вообще не фанат этого жанра.
1: Ну вот я, кстати, могу понять тебя, несмотря на то, что я сам а, Ольгу не смотрел последний сезон, но я могу понять твои эмоции, именно вот положительные с точки зрения финала, а, с учетом того даже, что ну, многие зрители этот финал не оценили. А у меня то же самое вот с американскими ситковыми происходит, которые там долгоиграющие какие-то. Вот теория большого взрыва, например, да, тоже последний сезон говорят, что не очень. Тоже завершение какой-то не прям самое великолепное, да. Или там «Офис». Ну, тоже говорят, что вроде как завершили более-менее, но какого-то грандиозного финала тоже нету. Но я вот эти финалы, как раз эти последние сезоны не могу оценивать трезво, абсолютно в отрыве от того, что было до. Если мне нравился «Офис» там на протяжении пяти сезонов, то персонажи для меня уже настолько родные, что я как бы любому финалу здесь порадуюсь. Конечно, вот так меланхолично, меланхолично порадуюсь, назовем это так. Вот. Но как-то говорить, что, блин, финал не удался. Я вот никогда в плане ситкомов, каких-то комедийных сериалов у меня вот такого никогда нет. Особенно если э, сезонов там пять, четыре или больше. Вот, так что Сольга, я могу понять а, твои эмоции по поводу этого финала, что у тебя все равно вот вызвал положительные эмоции.
0: Так, давай теперь э, к почке. Давай, да, к почки. Я правый наушник вытаскиваю прямо сейчас. Подожди секунду. Знаешь, погружаюсь. Какие-то... Я... Так, давай. давай. вот,
1: Чтобы ты мог не вытаскивать правый наушник, я вообще без спойлеров обойдусь и буду крайне, Опа. очень край. Не вытаскиваешь. Отлично, вот. лучший. Супер. Я думаю, потому что еще и не только ты не посмотрел до конца Второй сезон, но есть еще много людей Которые тоже последний эпизод а, не оценили Я просто скажу, что последний эпизод Это самое мощное, что есть во втором сезоне Что до последнего эпизода Я думал, что второй сезон хуже первого Ну, наверное, он даже хуже первого все же Но финал у второго сезона гораздо мощнее Чем финал у первого сезона И вот эти подвиги а, Кустовый по сезону как раз вот пришли к какой-то логичной точке, уж не буду говорить там отрицательное или положительное. Тут вы сами уже посмотрите, и вы все увидите, все для себя выясните. Но именно в плане мощи, каких-то визуальных да, эффектов, красоты сцен некоторых, какой-то грусти, да, по какой-то возможности для того, чтобы подумать. Именно во втором сезоне «Почки», наверное, в финале было больше, чем где бы то ни было вот в сериалах этого года. Поэтому, если вы «Почку» второй сезон по каким-то причинам не включали, обязательно включите, вас точно порадует финал. Хотя вот по сравнению с первым сезоном, ну, например, персонажей каких-то колонитных во втором сезоне «Почки» было меньше. Но здесь как бы был полный бенефис Любови Аксеновой, ее такой перформанс с очень яркой завершающей вот семьей. Поэтому включайте обязательно. Все, я больше про почку, наверное, ничего говорить не буду, чтобы на спойлер какие-то людей не
0: натолкнуть. Супер. Вообще, ты идеально описал. Можно сказать, что Нейросети писал хороший финал сериала. Ждем теперь, как Нейросети опишет плохой финал. Типа, говно, даже не включайте. Теперь у нас интерактив. Интерактив сегодня я предлагал. Следовательно, мне его и анонсировать. Вот я изначально хотел, знаешь, как даже поставить вопрос? Если бы вам предложили снять сериал, какую идею вы бы предоставили продюсером, спонсором и так далее. Вот э, вы, сценарист, можно выбрать любую тему. Потом понял, что это как-то заунывно звучит, и просто о чем вот вы хотели бы посмотреть сериал сами. И сразу же, наверное, отвечу, или ты первый? Давай ты сначала. Скажу. У меня тут коротко и всего одна тема будет. Вот, у меня две темы, на самом деле. Первая тема «Битцовский маньяк». Но ну, я обожаю в целом сериалы про маньяков, и Битцовский, с одной стороны, примитивный, поэтому можно уложиться, например, в четыре серии. А я обожаю четырехсерийные сериалы. Это как такие расширенные фильмы, но если сделать талантливо, то ты вовлечешься. То есть есть сериал «Беги» замечательный с Павлом Прилучным. Он, возможно, плохо состарился, но в свое время был неплох. Есть сериал «Саранча» короткий, тот, который приходит мне в голову. Так и здесь. Битцовский маньяк, откровенно говоря, просто жестокий ублюдок. И тотальнейшая мразь, и примитивный маньяк. То есть он работал на фраге. Он работал, чтобы закрыть эту шахматную доску, и у него там жертвы достаточно банально умирали. Ну, как бы показать, почему он так делал, показать его детство, где его обижали и так далее, показать, как он качался, показать, как он ходил в этот парк. В общем, это еще маньяк 21 века, поэтому... Вот еще одна причина экранизировать. История интересная, тем более он жив. Там же еще э, была линия, что он якобы там на ком-то женился, пока был в тюрьме. Но это уже опровергали тысячу раз. Так что можно там накопать на 4-5 серий. Кион, задумайтесь. Вот Кион, кстати, любит короткие сериалы делать. Как, например, «Комплекс Бога». Вот самое место бицепскому маньяку у вас. И второе, я вспомнил историю... Вот как ты думаешь, что произошло в конце сентября 2017 года? Самый резонансный пост тех времен, для тебя квиз. В конце сентября 2017-го. И надо именно понять, какое-то событие произошло или что? Да, важное событие в истории социальных медиа, так скажем. Что-то связано, там, не знаю, с Павлом Дуровым? Да, как раз вышел текст... Антона Розенберга, бывшего коллеги Дурова, с разоблачением фактически Дурова, что Дуров на самом деле нифига не какой-то альтруист, и у него не такая уж аскетичная жизнь, что брат у него полусумасшедший, который запрокидывает голову на всяких переговорах и спрашивает, где же наш Морфеюшка, а Морфеюшка давно в кошачьем раю, и все такое. И даже по этому тексту можно снять неплохой сериальчик, но в целом вот есть социальная сеть, по-моему, Финчер, да, снял? Вот, и это фильм. А про ВК можно было бы снять сериал. Наверное, лучше про ВК снимать сериал через несколько лет или через много лет, когда будет все посвободнее, например, с описанием событий 2011 года. Ну, или не станет, мы не знаем. Вот. Но просто хотелось бы какого-то более-менее объективного описания этих событий, когда Павел Дуров там принимал какие-то сложные решения, но изначально мне что было бы интересно, вот как бы мне-то на это более-менее пофиг, а как зарождалась идея, каким был Павел Дуров в юности, подобрать актера такого задохлика на роль Павла Дурова, когда ему там было 20 лет, когда он учился в универе, как развивался ВК, как проходили встречи с инвесторами, как проходили эти конкурсы красоты, каким был брат Павла Дурова и так далее, то есть здесь тяжело будет сделать что-то гипердинамичное, потому что как ни странно, ну, хотя это логично, IT-компании обычно в, таком, в такой рутине живут, но я думаю, что в истории ВК, а ВК в этом году уже 17 лет исполняется, можно было бы найти какие-то зацепки, чтобы сделать хотя бы восьмисерийник с каким-то логическим завершением, например, с уходом Павла Дура из ВК в 2014 году. Слушай,
1: удивительные, но у меня вот тема, которую я предлагал, хотел точнее предложить, Именно российским шоураннером Она на самом деле недалеко от Дурова уходит Я вот даже сейчас сидел, думал там Во время того, когда ты рассказывал как раз про первый сериал Который ты хотел посмотреть Как раз про Битцевского маньяка Я думал, что может быть предложить боёпик про Дурова как раз Вот, и тут ты залетаешь а, с вот этим вот сериалом про ВК И я такой, так, думаю, ну тогда без него обойдемся но у меня тема близкая к этому. Я хотел бы хотел посмотреть какой-то качественный сериал, возможно, даже комедийный или такой с налетом, каком-то юмонистическим, о телеграм-журналистике. Я понимаю, что есть ППЧМЗ. Просто представь, что мы знаем Романа Волобуева, и он скорее, Это, это всего... все равно, что нет. Все, все равно, что нет ну, с одной стороны, все равно, что нет, а с другой он в эту тему влезал, и, возможно, после него в нее никто влезать уже не захочет. И мне очень обидно, что вот как раз есть ППЧМЗ, потому что я ждал этот сериал. Мне казалось, что это будет очень любопытно, но это был какой-то огрызок жуткий, вообще в котором. Это, кстати, это пример плохого короткого сериала. Да, это пример сериала, который вот действительно лучше бы не снимали. Лучше бы эту тему оставили ну, другому человеку, там я не знаю, да или даже да, тому вот уже так, Роману Волобуеву, так, так, так. но просто с каким-то, возможно, другим сценарием. То есть я же не говорю там, что Роман Волобуев плохой режиссер. Нет, мне нравится его последний министр, например. Но вот. Сериал,
0: который... Особенно последняя серия. Что? Особенно да, последняя, последняя серия, серия последняя.
1: великолепная, да, абсолютно. А, вот, Но вот, сериал по телеграм-журналистику, блин, я бы посмотрел какой-нибудь смешной, возможно, что-то в стиле офиса, возможно, какой-то конкретный телеграм-канал, вот, популярный, с какими-то прикольными персонажами, но боюсь, что вот эта тема, возможно, в ближайшее время не будет экранизирована, вероятно потому что есть по ПЧМЗ, ну и потому что какие-то там другие причины наверняка найдутся. Вот, но хотелось
0: бы посмотреть что-то подобное. Ну и чего, на этом будем завершать наш увлекательный подкаст? Да? Культовые русские сериалы. Уже много раз мы вышли вообще, мы фактически сезон нашего подкаста выпустили, и пока не планируем останавливаться, в следующем выпуске, скорее всего, я дам короткое ревью по почке, но здесь не обещаю, обещаю «Помёрзлой земле», потому что у меня прям uh-huh. в закладках этот сериал, я уже даже начинал, но через 10 секунд понял, что не в настроении сейчас в целом смотреть сериал и лег спать. И у меня будет переезд на поезде, почти что сутки он займет Так что времени будет дофига. Если хотите послушать про мерзлую землю, добавляйте наш подкаст в закладки. Чао. Пока-пока.